0: 每晚八点，聆听读者。各位听友们，读者原创专栏现已全新上线，关注读者首页即可收听。今晚读者君给大家分享的文章来自作者每晚 CC。看了苏轼的朋友圈，我才知道好朋友是从哪来的。有人曾把苏轼的朋友圈绘制成了这样一张图，从图中可以看到。苏轼这一生虽际遇无常，却交友甚广。据学者统计，苏轼一生所交的朋友达千人之多。而苏轼的好友圈之所以如此庞大，并非偶然，而是他有一套自己的交友之道。苏轼曾说：“无上可陪玉皇打地，下可以陪杯田院乞儿。眼前见天下无一个不好人。”由此可见，苏轼交友。不重门第，只看性情；不论贵贱，只论真心。你若能做到这一点，便也能如他一般，在茫茫人海中吸引到值得倾心相待的莫逆之交。一、苏轼与文同、米芾以爱好交友。明代文学家张岱说：“人无癖，不可与交，以其无深情也；人无疵，不可与交，以其无真气也。”人若是缺少了爱好，那他对所有事物也必然冷淡，对朋友也不可能深情。唯有在那些对世界充满热爱的人那里，你才能收获到一份长久的感情。在苏轼众多的朋友中，文同是一个特殊的存在。他们一生只见过两次面，接触的时间非常短，然而两个人的情谊却远胜于常人。公元一千零六十年。苏轼与文同在岐山脚下相识，那时文同是画竹名家，苏轼亦好画竹，因着共同的爱好，两人一见如故。苏轼称文同有四绝：诗一，楚辞二，草书三，画四。文同也跟人说：“世上没有知己，只有苏轼知道我的妙处。”后来，苏轼与文同又于京师相遇，爱好相似的两个人。私下经常聚在一起谈诗论画，十分相得。好景不长，一年后文同离开京师，而苏轼也去了杭州。此后两人再未见过面，但即便如此，两人的书信却从未断过。无独有偶，苏轼还有一个画家朋友叫米夫，二人也是因画结识，尤为投缘。他们在黄州时。曾一起品鉴苏轼画的《枯木怪石图》，还为此彻身长谈。此后几十年间，二人经常互通书信，遇上好的笔墨书画，也会在第一时间分享给对方。二人的这份情谊，直到苏轼去世前也未曾断绝。《曾广贤文》里写道：“酒逢知己饮，诗向会人吟。”人这辈子最大的幸运，就是遇到一个与自己爱好相似的人。爱好一致才能聊到一起，兴趣相同才能彼此共鸣。以爱好交友，我们才能找到那些隐匿在人群中有真性情的人。二，苏轼与刘贡甫以性情交友。有人说，真正的朋友始于志趣，合于性情。苏轼和刘贡甫能成为一生的挚友，恰恰就是因为性情相投。灵魂相似，二人聚在一起时，总会发生许多有趣的事，因而也流传下来不少佳话。《苏轼传》终究记载过这样一则故事：一天，苏轼和好友刘共富提起自己在读书时每天都吃三白饭，那滋味真是让人难以忘怀。听到有如此美味，刘共富也顿时来了兴致，忙问什么是三白饭。苏轼回答。一撮盐，一碟生萝卜，一碗饭。刘共甫听后大笑不已。几天后，刘共甫发帖邀请苏轼到他家吃脚饭。看到如此怪异的名字，苏轼觉得此饭必定不同凡响，于是欣然前往。等饭菜上齐后，苏轼才发现，所谓脚饭就是他之前提到的三百饭。苏轼哑然失笑。饭毕归家前。苏轼又对刘共甫说：“明日邀请你到我家吃炊饭。”刘共甫也很好奇苏轼会耍什么花招，于是第二天一大早便去了。二人相谈甚欢，可饭点已过，还迟迟不见开席。刘共甫肚子饿得咕咕叫，催促苏轼道：“饭呢、啊？”苏轼狡黠的笑道：“炊饭者，毛白米饭，毛白盐，毛白萝卜。”听到这个解释，刘共甫非但不气，还附和苏轼：“我知道你鬼点子多，却没想到这一点。”有着相同性子的两个人，从未因对方的玩笑红过脸。直到老去，他们依旧会互相打趣，为彼此平淡琐碎的生活增添许多乐趣。《易经》有言：“同声相应，同气相求。”性情不和的人。即使朝夕相对，也会话不投机；性情相投的人，哪怕相隔万里，也能成为一生的朋友。所以，不要勉强自己去迎合不同频的圈子，不要委屈自己去将就不懂你的人。在人群中保持好自己的真性情，你一定能遇到那个志趣相投的知己。三，苏轼与李治以善交友。在苏轼的门下有一个人叫李质，他俩的相交始于苏轼被贬黄州之后。那时，苏轼虽在政治上落魄，然而在文坛上却有着很高的声誉，无数文人才子将他推举为继欧阳修之后的又一文坛领袖。而当时的李质只是一介出身寒微的书生，由于仰慕苏轼。李治专程跑到黄州拜谒求知，苏轼深知寒门学子的艰难，为了给李治更多入仕的机会，他直接将李治收入了苏门之中。除了仕途上的帮助，苏轼还经常在经济上周济李治。苏轼去杭州当官时，曾得到一匹御赐的豪马，这种宝物别人都是惜之爱之，但苏轼转手就将它送给了李治。苏轼还考虑到李治得到马后一定会卖马救穷，而当时所有买卖的马匹一定要证明来源才能脱手，所以苏轼在赠马时还特意附赠了一张他亲笔写的措辞委婉的马券，既证明了马的来源，又不至于伤了李治的自尊心。李治在得知苏轼一番心意后，也是对苏轼感念非常。此后。无论苏轼的人生境遇如何，李质始终与他荣辱与共，两人亦师亦友的情分维续了二十年之久。古人曾说：“以利相交，利尽则散；以事相交，势去则倾；唯有以善相交，方能成其久远。”在往后的岁月里，对跌落低谷的朋友，不要吝惜自己的善意，能帮一把是一把；对生命中遇见的人，也不要收起自己的热情，能助一个是一个。世界是一面巨大的回声壁，总有一天，你付出的善意会吸引到同样温暖的真心向你靠近。四，苏轼与马孟德以品行交友。人与人交往，最不能忽略的就是一个人的品行。品行低劣的人，只会在你落魄时对你落井下石。品性正直的人，却能在你潦倒的时候对你不离不弃，所以与人深交一定要选择那些品性高洁之人。而想要吸引到这样的人，你首先要做的便是端正自己的品行。苏轼在京师为官时，洁身自好，从不趋炎附势，甚至为了避开那些蝇营狗苟之辈，他还在官场上得罪了不少人。他的正直吸引了同样耿直的马孟德。当时马孟德在京师任学官，由于性格太过刚直，不屑于与官场的人结交，自然也不被同僚所喜。可他在了解苏轼的为人后，竟然主动去与苏轼结交。后来苏轼去奉祥赴任，马孟德又辞官离京，一心追随苏轼。苏轼被贬黄州后，很多亲朋都跟他断了联系。又是马孟德千里奔赴黄州，拿出所有的积蓄，帮苏轼谋得了一块耕种的土地。在苏轼伤心落寞时，马孟德又拉着他饮酒作诗、畅游赤壁，陪着他一起度过了那段最黑暗的时光。正是因为有了马孟德，才有了后来的苏东坡。此后的几十年间，无论苏轼被贬何方，马孟德也始终对他不离不弃。在为人处事中，苏轼可以结交到愿意用一生为他保驾护航的朋友，而很多人终其一生却只能交到利益之友。其中的差别就在于：重逃离者得其事，重吉离者得其次。你若是赤诚的与别人相交，吸引到的一定是品德高尚的君子；你若是心怀算计，围绕在你身边的也必然是那些别有用心之徒。无论和谁相处，先修炼自己的品行，端正自己的择友观，对品行不好的人避而远之，对君子之交真之重之，如此挑选出来的朋友，才能在人际关系中给你最好的滋养。以前我们总以为维系一段友谊靠迁就、靠利益，历经世事后，我们就会明白，好的朋友靠筛选。靠吸引，那些出现在你生命里的患难之交、同贫之事、金兰之友，无一例外，都是被你吸引而来的。你会遇见谁，取决于你是谁；你能交到什么样的朋友，其实都是命中注定的。古人说：“山河不足重，重在遇知己。”愿你我都能在世事变迁中遇到一份闲适之心。难时陪伴的极品友情，关注读者，感恩遇见。